0: Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois, le podcast me True Crime raconté par deux nanas qui n'ont pas du tout envie d'aller se promener dans les bois et qui du coup préfèrent rester chez elles et vous en parler via le podcast. Bienvenue dans Promenons-nous dans les bois avec Tamara et Gabi.
1: Hello, salut, salut. hello. <rire> Un peu <rire> en même temps là. Bonjour à tous. Hello, hello les auditeurs.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode de Promenons-nous dans les bois. Et puis c'est un épisode un peu particulier dans le sens où c'est pas, vra pas vraiment du true crime, c'est plutôt du mystère et au lieu de, de faire comme on essaye de faire d'habitude où chacune euh, vous raconte une histoire sur un thème donné, on s'est dit que là c'était euh, une bonne idée de consacrer l'épisode à ça parce qu'il y a un minimum de choses à dire et pas mal de théories.
1: Voilà, euh, voilà. c'est on va... qui a eu l'idée alors euh, j'ai eu l'idée li... de parler de ce sujet et c'est toi qui as dit ouais mais je crois qu'il nous faut un épisode entier pour ça et t'as pas tort parce qu'il y a de quoi raconter ouais euh... je me disais ça suffirait pas juste un non mais c'est vrai après c'est vrai qu'on on fait du true crime mais on fait un peu voilà mystère euh... ouais. Et possiblement, c'est
0: un true crime, en fait, parce que finalement, voilà. on n'en
1: sait rien. On n'en sait rien. Euh,
0: vous allez comprendre. Alors, le sujet du jour, Gabi, tadadadam. Ouais. Tu fais
1: vachement le T'as vu, hein C'est fou <rire> ce que je fais, bien le... le
0: je sais, apparemment,
1: je sais très bien faire la trompette aussi, mais bon. Ah, d'accord. <rire> je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est la disparition du vol... Malaysian Airlines 370 ou 370 pour les Français.
0: <rire>
1: Donc euh, MH370 qui a disparu euh, le 8 mars 2014. Peut-être voilà. que
0: certains d'entre vous s'en souviennent parce que ça avait quand même pas mal défrayé la chronique à l'époque. Ouais. Parce qu'un Boeing 777 entier qui disparaît euh, ouais. en pleine mer, enfin on ne sait pas où finalement, Exact. Et qu'on n'a jamais retrouvé. Et exact. on ne sait pas pourquoi ça a buggé. Okay. Mais vous allez... Et donc voilà, on est là pour parler des faits, discuter des théories, et
1: on espère que vous serez intéressés. Voilà. Et puis, donner un peu notre avis, euh, si... si on en a un, déjà. Alors déjà, enfin, avant tout, hein, je, je regardais des, des documentaires. Enfin, on a regardé plein de documentaires. On a regardé mm -hmm. des, des articles. On a lu pas mal d'articles. J'ai vu des photos. Un Boeing 777, c'est assez grand. Hein oui. Grand. Ouais, ouais. Euh, parce que c'est vrai qu'on on a tous ces noms d'avions. Moi, je ne m'y connais pas particulièrement. On me dit un DC-8. Je ne sais pas à quoi dire. Quoi. Enfin, okay, c'est un avion. Euh, non, un Boeing 777, c'est vraiment grand. Euh, donc, effectivement, l'idée que ça disparaisse, sans trace, aucune, mm -hmm. euh, pour donner une idée... Il y a un, le, le, le Air France, euh, Rio, Paris, qui s'est craché euh, dans l'Atlantique. Euh, ils ont mis deux ans à tout reconstituer, à comprendre ce qui s'était passé. Et il y avait quand même des bouts qui flottaient. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça donne une idée un petit peu de, de la taille du machin. Et, et il y avait énormément euh... de
0: passagers à bord de, de ce vol.
1: Voilà, donc c'était euh, 227 passagers, plus 12 membres de l'équipage, dont les deux pilotes. Donc, c'est euh, 239, si mes maths, voilà. j'arrive encore à faire des maths. Euh, donc, ouais, c'est beaucoup. Il euh, y a environ 14 nationalités parmi les passagers et équipages. Pour um, des Français, il me semble. Quatre Français, euh, si je ne m'abuse, tous de la même famille. Oh. Ouais. Et le père de famille euh, devait les rejoindre Ah mais oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Mais on va, on va en parler. Ouais. Euh, donc, c'est... Euh, ce les faits. Les faits, voilà. C'est le genre d'histoire où... Alors, on, on va raconter les faits tels qu'ils ils ont été connus au départ. Parce mm -hmm, que sinon, mm -hmm. on va se mélanger tout ah, plein de théories. Ouais. Et puis, euh, voilà. Donc... Le vol MH370, donc c'est le Malaysian Airlines, est parti de Kuala Lumpur, en Malaisie, euh, direction Beijing, ou Pékin, euh, le 8 mars 2014. Euh, je, je me permets juste d'ajouter, oui. si
0: j'ai bien compris, c'est typiquement le genre de liaison Kuala Lumpur-Pékin où c'est des trucs style genève Londres. Il y en a tous les exact. jours, plusieurs par jour. Un... Alors,
1: il semblerait qu'il y en avait un par jour à ce moment-là. Okay. Euh, je n'ai pas lu qu'il y en ait plusieurs par jour, mais c'était un vol très commun, notamment pour ouais. les businessmen, etc. Oui. Et Donc, c'était vraiment... Il n'y a rien de spectaculaire ou d'incroyable dans ce vol. Ce n'est pas un vol non plus... Euh qui prend 18 heures ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est quelques heures, évidemment, mais c'est un vol absolument euh, commun et habituel. Oui, voilà,
0: je pensais que je trouve que c'est important de le noter. Absolument. Ce n'est pas, pas un long courrier non plus, tu vois.
1: Voilà, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce vol, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Pékin, qui étaient en Malaisie pour autre chose. Enfin, qui... Bref, c'est vraiment ouais. un, un vol tout à fait, entre guillemets, quelconque, j'ai envie de dire. Donc, il part de Kuala Lumpur euh, à minuit 41, 0h41. Euh, et puis, euh, la dernière communication a lieu 38 minutes après le décollage, donc environ vers 1h28 du matin. Et euh, c'est au-dessus au de la mer d'Andaman. Donc, pour, pour donner une idée. Euh, l'avion part de l'Indonésie, Kuala Lumpur, et va en direction, va survoler le Vietnam. Donc ce bout de la mer de Chine, cette sorte de golfe, tu as d'un côté la Malaisie, accrochée en haut à la Thaïlande, ensuite tu as le Vietnam, Cambodge, etc. Donc en, en gros, il part, euh, si tu veux, plus ou moins nord-est, ouais. survole le Vietnam pour ensuite survoler la Chine jusqu'à Pékin. Ça, c'est s'il suit le trajet normal. S'il suit le trajet normal. Euh, c'est pratiquement une ligne droite. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de, de bizarreries ouais. à faire en, en, dans le ciel. Des, des petites choses à savoir que j'ai apprises aussi en, en regardant des émissions euh, un peu bizarres, <rire> c'est que euh, l'aviation, de manière générale, elle est super réglementée. Oh Donc, oui. Typiquement... Euh, quand il décolle de Kuala Lumpur, il est en contact avec le contrôleur aérien de l'aéroport de la Tour part. de contrôle. Voilà, la tour de contrôle. Et ce qui est très commun, ce qui est d'habitude d'ailleurs la règle, c'est que quand la tour de contrôle te donne une instruction, mm -hmm. elle dit, bah, j'invente, hein, mais elle dit par exemple « tour de contrôle Kuala Lumpur », euh, monter à euh, 35 000 pieds et ouais. eux répètent quoi, euh, euh, vol, euh... vol Malaysian Airlines où ils disent plutôt MH370 35 000 pieds ils répètent toujours l'instruction oui donc ça c'est hyper important pour bien, comprendre, en... pour bien montrer qu'ils ont compris l'instruction exactement ensuite l'autre chose c'est que bah, au bout d'un moment ils sortent du radar d'un radar, mmh. mais ce qui veut dire qu'il rentre dans un autre. Donc oui. là, il serait sorti du radar Kuala Lumpur et rentré dans celui euh, dans le vietnamien de Ho Chi Minh. Mmh. Euh, et je crois qu'en en gros, entre l'un et l'autre, il y a à peu près une minute. Il y a une minute ouais. pendant lesquelles tu es, entre guillemets, hors radar. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Et encore, apparemment, c'est très discutable, semble-t-il que euh, c'est quelques secondes réellement ok donc euh, dernière communication c'est Kuala Lumpur qui dit tour de en gros tour de contrôle Kuala Lumpur euh, adressez, euh, vol MH370 adressez-vous à Ho Chi Minh euh, bonne nuit good night oui Ouais, ça, Et, là, dans un documentaire, ouais. voilà. Et là, le pilote ou le, ou le copilote, ou c'est la personne qui parle à tour de contrôle, mm -hmm. parce que ça peut être l'un ou l'autre, euh, dit MH370 doit s'adresser au... Enfin, tour de contrôle aux chimines, bonne nuit. Et là, alors, bon, ça c'est le petit détail, mais à ce moment-là, ils disent uniquement MH370, bonne nuit. Ouais. Voilà, oui, il répète pas l'instruction. Il, il répète pas l'instruction. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai vu des documentaires qui avaient pas l'air de s'accrocher là-dessus en disant que ça peut arriver, que parfois il... des choses comme ça, ils répètent pas. Et puis voilà. Après, j'ai aussi vu beaucoup de documentaires qui disent que c'est fondamental de répéter l'instruction. Donc bon, là, on reste, c'est un peu de la ouais. limite de la supposition. Donc à ce moment-là, ils perdent contact avec Kuala Lumpur. Et ils sortent du radar de Kuala Lumpur. Ce que Kuala Lumpur ne sait pas, c'est qu'ils n'entrent pas dans le radar vietnamien. Ouais,
0: Ils ne sont pas du tout en, destination, la, en route vers la bonne destination. Alors, on ne sait pas.
1: Euh, à, ce, à ce stade, ils disparaissent de tout, de, de tout radar. Et euh, il faut près de 10-15 minutes au radar, à la tour de contrôle d'Ho Chi Minh pour signaler ils n'ont toujours pas le vol sur leur radar. Euh, ça a été grandement critiqué, évidemment, parce que c'est beaucoup de temps. Tu les oui, pas passé autant de temps. C'est sûr. Voilà. Mais bon, donc, voilà, donc, à ce moment-là, il euh, y a énormément de temps qui passe avant que quelqu'un f... se mette en route, ne serait-ce que pour les chercher. Mm -hmm. Donc, l'idée principale, c'est que. Bah, Soit ils se sont crachés euh, dans, dans le laps de temps de 5-6 minutes. Voilà. Soit il y a eu un problème mécanique avec l'avion et qu'ils sont allés et que le transpondeur, qui est, le, est ce, 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 ce petit truc en, en, au, au nez de l'avion qui est en contact avec les radars, ouais. a, a, a mal fonctionné, ce qui ne serait pas la première fois. Hein. Ouais, et oui, oui, ça arrive et euh, que l'avion est allé atterrir quelque part d'urgence. Ouais. Et c'est des heures qui passent. Il se passe, je crois, quatre heures facilement avant ah ouais. qu'il y ait une décision de la Malaisie d'aller, d'envoyer quelqu'un chercher un avion, des bateaux, etc. Mais d'envoyer quelqu'un chercher, c'est-à-dire C'est-à-dire d'activer euh, l'alarme, la phase de recherche donc ce que j'écoutais je, je, aujourd'hui encore c'est un ancien commandant de, un ancien pilote en réalité euh, français qui expliquait qu'il y a trois phases il y a la phase, il y a la, phase euh, la première phase qui est euh, il y a un problème on ne les voit plus sur le radar mmh. la deuxième phase c'est une phase d'alerte il y a un problème, euh, on les voit plus sur le radar et on ne les trouve pas. Et on n'a aucun, aucune communication, sonne l'alerte. Et là, cette alerte, elle est gouvernementale, elle est à la, à la compagnie aérienne, elle mm -hmm. est aux, aux militaires, qui sont les premiers généralement à se mobiliser, oui, bah oui, oui au cas où, etc. Et la troisième phase, c'est la phase, euh, en gros, de recherche, euh, qu'ils appellent euh, de détresse, qui est, en gros, envoyer tout le monde.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Et il expliquait que la première phase, en général, c'est cinq minutes. OK. Ça veut dire qu'à la sixième minute, en gros, tu alertes les autorités. Ils mettent quatre heures. Alors... Ouais, ça, ouais, ça a merdé. Ça a sérieusement merdé. Donc, ils commencent à chercher dans la mer de Chine. La, la première chose qu'ils font, en fait, c'est ils contactent tous les aéroports de, de, des environs mm -hmm. et ainsi que les avions parce que les avions peuvent voir sur leur radar, même en vol ils hein, oui. peuvent voir sur leur radar s'il y a un autre chose, un autre avion etc. Il y en a aussi qui selon à quelle hauteur ils volent ils peuvent voir dans la mer s'il si, si, y a du feu ou, oui. ou des choses comme ça donc ils il, il alertent tout le monde pour dire est-ce que quelqu'un sait quelque chose est-ce que quelqu'un voit quelque chose et ils ne reçoivent rien Rien du tout. Et euh, c'est... Donc, les, les recherches sont lancées au petit matin euh, du 9 mars 2014, dans la mer de Chine. Et là, ils cherchent pas mal. Et il n'y a rien. Mais rien ne cherche rien. Alors, initialement, le pire, c'est ça. C'est que à l'heure où ils commencent les recherches, c'est mmh. l'heure à laquelle l'avion aurait dû atterrir à Pékin. Ah. Donc, en fait, l'avion apparaît comme en retard à Pékin, puis t'as les familles qui sont là et qui attendent, puis au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup, et on leur distribue, quand ils vont se renseigner, on leur distribue un papier en disant « on va vous donner des nouvelles, on va vous donner des nouvelles, on va vous donner des nouvelles <rire> ». Euh... Et puis, initialement, ils, ils, ils semblent voir des débris, mais ils sont pas sûrs, etc. Bref, euh, ils ont rien vu, hein. Et euh, donc les familles euh, comprennent assez vite qu'il y, y a eu une couille ouais. et ils se font emmener euh, par les autorités chinoises dans un hôtel où on les enferme dans une salle, ils sont tous en train de hurler, de pleurer, de... enfin bref, tu peux imaginer le, le truc. Oui, oui, oui. Et, euh, alors là, le timing est un peu difficile pour moi parce qu'il euh, y a beaucoup de, de contradictions dans, dans ce que j'ai pu lire, mais en gros, euh, ils mettent pas mal de temps, et, et pas mal de temps, c'est peu clair si c'est des jours ou, des, ou une semaine, à faire appel aux militaires qui, eux, ont, peuvent euh, retracer d'autres types de, 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 de ce qu'ils appellent des pings, donc en gros, de de signalement de l'avion. L'avion émet quand même mm -hmm. encore certaines fréquences, même okay. si le transpondeur ne marche plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type d'avion qui est hyper digitalisé, où il y a plein d'informatique de, 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 en place, il y a au moins cinq ou six éléments dans l'avion, à différents endroits de l'avion, qui émettent des signaux. D'où le fait aussi qu'on ne comprenne vraiment pas Comment on ne le trouve pas Oui. Euh, parce que le transpondeur tout, tout devant, tu peux l'éteindre, euh, il peut être éteint par le pilote. Ouais, c'est un bouton. Par contre, il y a un autre qui est plus important qui s'appelle la A-C-A-R-S, a -C -A -R -S, qui lui euh, donne des, signa des signaux à, à un satellite et en gros, il, donne, il émet énormément d'informations à ce satellite. Mm -hmm. Et pour l'éteindre manuellement, celui-là, il faut ouvrir la soute depuis l'intérieur de l'avion, descendre dans la soute, mm -hmm. trouver le bon panneau électrique, savoir quel est le fusible que tu dois tirer et de l'aveu d'énormément de, de pilotes euh, et de gens dans l'aviation, que ce soit française, anglaise ou australienne, ce n'est pas quelque chose qui entre dans leur formation. Ils n'auraient aucune idée de comment éteindre ce machin. Non, mais de toute façon, ils ne sont pas censés l'éteindre de toute façon. Et de toute façon, mais disons que clairement, c'est un truc qui s'éteint parce qu'il s'éteint, parce qu'il y a une, un, un problème de fonctionnement, un problème mécanique, etc. Mais bref, euh, cela étant, les militaires signalent qu'ils ont eu des... Ils ont reçu des signaux à travers d'autres types de satellites qui indiquent que l'avion était encore en vol des heures après. L'avion, semble-t-il, à l'endroit où on a perdu le signal, ouais. a fait un 3... presque un 360, est revenu en arrière, traverse la Malaisie d'est de... en ouest.
0: Voilà, au lieu de. Parce que là, il partait voilà. vers l'est.
1: Vers l'est. Là. là, il revient en gros vers l'ouest, légèrement tendant légèrement vers le sud. Il y a une île à l'ouest de la Malaisie qui s'appelle Panang. L'avion contourne Panang et part direction nord-ouest. Et ce qui est incroyable, et, est, et ça pour moi, ça a été le moment où j'étais là, OK, complot, euh, alien, CIA, enfin tout ce que tu veux, ouais. c'est que l'avion... À partir du moment où il fait un 360 et il revient vers la Malaisie, mmh. il va rester très exactement à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Et pareil, ensuite, quand il part vers le nord-ouest, il reste, il, il, il suit la ligne de la frontière entre l'Indonésie et ce qui serait Thaïlande ou autre. Okay. Ça veut dire qu'à aucun moment il est dans une. Euh, Dans un euh, pied ou l'autre. Voilà. Donc, il, en fait, il, il n'entre jamais sur un territoire donné. Ça, pour moi, c'est assez fascinant parce que ça veut dire que quelqu'un est aux commandes de ce, cet avion. Et ça, personne n'en doute. Parce que pour tourner de cette manière-là, l'avion, il ne le fait pas tout seul. Tu vois Tu dois donner l'ordre à l'avion. Même si c'est en autopilote, tu dois rediriger l'avion... Tant de degrés vers l'est, tant de degrés vers le nord, tant de degrés vers ouais. l'ouest, etc., etc. Donc, tu... l'avion fait un, un, un chemin vraiment étrange. Il est maintenant sur l'Océan Indien et à ce moment-là, les militaires disent OK pour nous, il s'arrête là. Et là, c'est carrément un autre endroit. C'est l'Océan Indien qui est gigantesque, ouais. gigantesque. Donc OK, alors ils envoient des, des bateaux et des avions, etc., recherchés par là-bas. Donc là, on parle de semaines, hein, des semaines qui passent. Et puis, au bout d'un moment, il y a des gars d'une de... un... entreprise qui appellent Inmarsat, qui est un satellite ouais. en réalité, qui, eux, ont un moyen de… Leur satellite reçoit le... différents signaux euh, et qui peuvent dire… Typiquement, ils peuvent... ils peuvent pointer sur cet avion, sur le signal qu'émet cet avion… Et eux, ils ont divisé, si tu veux, le globe, entre guillemets, euh, en différents arcs qui passent à certains endroits. Et ils trouvent le signal de cet avion, rétroactivement, évidemment. Et puis, ils voient que s'ils si suivent cet arc-là vers le nord, donc tout ce qu'ils peuvent dire, c'est l'avion a traversé l'arc. Mais ils ne peuvent pas dire où exactement sur l'arc. Oui, oui, oui. Et donc, vers le nord, ça irait sur le Kazakhstan. Ouais. Vers le sud, c'est sur l'océan Indien. Donc, en, en, en gros, il irait vers le sud euh, comme s'il allait vers l'Australie. Ensuite, il part vers l'ouest comme s'il allait vers l'Afrique du Sud. Ouais. Alors, la première chose, c'est que tout de suite, ils enlèvent l'option Kazakhstan parce que là, ça le ferait survoler euh, sur l'Inde, sur le Pakistan et je sais pas quoi. Et là, et, et les rad... ah, il y a un radar qui l'aurait chopé. C'est impossible. Ils disent, OK, donc, supposition, il allait vers le sud et il traverse ces arcs euh, qui sont repérés par ce satellite. Et il voit qu'il va vers le sud, 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 comme s'il allait... Euh... Moi, j'avais vu les canaux d'art droite, vers le sud, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, on ne le voit plus. Il traverse plus l'arc suivant. Donc, ils disent, OK, soit il a atterri, soit il s'est craché, mais il ouais. est par là. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Donc, ils ont cherché à cet endroit-là, qui est plus vers la côte ouest de l'Australie. Rien n'a été trouvé. Il faut près de 16 mois jusqu'à ce que euh, sur, euh, je crois, l'île Maurice, si je ne me trompe pas, hein je ne sais plus si c'est l'île Maurice ou Madagascar, mais non, je crois que c'est sur la côte de Madagascar, un débris s'échoue sur la plage. Et ouais. par un numéro de série qui est sur le débris, ils peuvent identifier que ce débris vient de l'avion.
0: Je crois qu'il y a d'autres bouts qui ont été retrouvés euh, un
1: peu en Australie et tout ça. Voilà, alors, alors surtout principalement en, à Madagascar, île Maurice, Tanzanie, euh, Afrique du Sud. Donc en okay. réalité, à cause des courants, ouais, euh, plutôt euh, l'ouest. Ils, ils vont vers l'ouest et euh, donc les, la plupart des débris ont été trouvés euh, dans le nord, la côte nord-est de Madagascar. D'autres en Afrique. Bon, à ce stade, voilà, c'est tout ce qu'on sait, en gros. Ça, c'est le, le, le truc factuel, si tu veux. Euh, on ne peut pas aller euh, beaucoup plus loin. Évidemment, les enquêtes sont ouvertes, euh, on enquête les pilotes, on enquête euh, la mécanique, parce que, initialement, personne ne veut croire. Euh, mais disons que la première thèse qui vient à l'esprit, c'est un problème technique, quoi. Complètement. La, 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 mais. Le, le plus perturbant pour tout le monde, c'est pas de traces. Mmh. Parce que ce qui est expliqué, c'est qu'un avion qui se crache, même avec une force phénoménale, et qui donc s'évaporise, parce que, pour comprendre, quand ça tombe à cette vitesse-là, c'est des milliers de morceaux. C est, c est, euh... Mais ils disent que c'est pratiquement impossible, qu'il n'y ait rien qui flotte. C'est pas possible. C'est pas possible. C est, c est il y a forcément des possible. morceaux qui se détachent. Et euh... Mais c'est-à-dire qu'il y a des parties de l'avion, de par leur matière, qui mm -hmm. flottent. Du plastique, ça flotte. Du... Il y a différents, euh, différentes parties. Et, et, et il donne un exemple c'est encore une fois hein, Air France, euh, Rio, Paris, qui, on le sait aujourd'hui, s'est craché à 200 km/h. C'est gigantesque. 200 ouais. km/h. Euh, on a trouvé euh, un, un, un bout de la queue entier. Tu vois Donc, euh, Et il, fl il flotte. Ouais. Donc, ce n'est pas un truc. Et puis, ils l'ont trouvé. Euh... Enfin, euh, ce n'est pas qu'ils l'ont trouvé au premier jour, tu vois, c'est genre Voilà. Et ça flotte. Donc, là, c'est le grand, le grand mystère. C'est quand même, Tant, pas un bout, pas un débris qui flotte. Alors, OK, c'est énorme l'océan indien. Donc, tu loupes ça. Les courants sont forts. Euh, OK. Mais pas un, et c'est ouais. l'enquête gr... à ce jour, l'enquête la... d'aviation la plus chère qui ait jamais été mise en place. C'est des centaines de milliers de kilomètres carrés qui ont été fouillés, euh, cherchés, euh, que ce soit par avion, par bateau, par sonar, par tout ce que tu veux. Mm -hmm. Une chose qui est évidente dès le départ, c'est le manque de coopération de certains pays, de certaines entités aussi. Euh, semble-t-il que la compagnie aérienne a été très vague et pas particulièrement humaine vis-à-vis -vis des familles des victimes, parce qu'il leur donnait des, des bribes d'informations. Parce qu'à la limite, c'est mieux de dire « on n'en sait toujours rien » plutôt que de dire « ah ben bah, voilà ce qu'on a trouvé », puis une semaine après dire « non, mais en fait non ». Et ils ont vachement joué cette carte-là. Yeah. Et puis, ben, après moult recherches et des recherches privées aussi, hein, euh, qui ont été effectuées par euh, une entreprise, euh, je crois, américaine, je crois, ou je ne sais plus d'où elle vient, euh, ils ont classé en 2018. Ils ont arrêté les recherches et euh, émis un rapport. Et la conclusion du rapport, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent rien prouver de manière définitive à savoir ensuite qu'il y a toute une coalition d'experts de, de l'aviation que ce soit des pilotes ou des, des experts du BEA qui est le, 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 qui est le, le, le si tu veux l'organisme en France qui va enquêter justement sur les les crashs d'avions ou autres ouais. euh, qui eux ne sont pas d'accord du tout avec les conclusions et ils ont mis en place un ce qu'ils appellent un independent group un groupe ouais. indépendant d'experts qui ont, eux, émis euh, un, un, un rapport et qui disent que les recherches doivent reprendre. Voilà. Donc, à partir de là, on rentre dans les théories. Les théories diverses. Okay. Euh, Est-ce que je ne sais pas si tu veux, toi, parce euh, que... là, intervenir Non, mais c'est surtout qu'en fait, du coup, moi,
0: je pensais que c'était établi que vous imaginiez les gens, donc, l'avion part dans une direction, euh, si tu regardes ton écran, il part vers la droite parce qu'il part vers l'est, style nord-est. Et juste, il, il dépasse les terres malaisiennes. Ouais. Il arrive dans la mer qui est entre euh, la Malaisie et le Vietnam. Ouais. Et là, effectivement, il fait ouais, 180... Euh... En fait, juste au moment où il perd la communication, il le perd sur le radar, il tourne. Il tourne. Et donc, comme, comme disait Gabi, il retraverse la Malaisie, qui est, assez, euh, qui est pas très large comme pays, en fait. Il, il retraverse la Malaisie jusqu'à cette île de Panang qu'il contourne. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que oui, il remonte un peu vers le nord encore après, mais effectivement, il ch... après, c'est comme s'il chutait vers le sud total, en ligne droite. Il vole en,
1: en, presque en ligne droite vers le sud. Ouais.
0: Et en fait, euh, moi déjà, ce qui me fait réagir, c'est que la conclusion des experts, c'est que l'avion... Pourquoi il a disparu en pleine mer C'est tout simplement parce qu'il est arrivé à un moment où il n'avait plus de carburant. Ouais. En fait, l'avion le, le, a volé jusqu'à littéralement épuisement du fioul. Et euh, alors, euh, là, comme Gabi vous disait, il y a eu pas mal de. Ils ont réussi, les militaires en tout cas ont réussi à établir qu'il y avait eu beaucoup de variations au niveau de l'altitude de l'avion. Mm -hmm. Moi, j'avais vu un schéma, euh, je crois, que dans une des vidéos que tu m'avais partagées, où ils expliquaient qu'à un moment, l'avion a fait... Euh, C'est-à-dire qu'il a plongé. Vous savez, comme, comme vous voyez un film d'action, l'avion, il plonge mm -hmm. le nez vers le bas à toute vitesse. Mais genre, vraiment... Enfin, à pic, quoi. Je ne sais pas mm -hmm. comment le dire autrement. Et genre, il disait qu'avec des simulateurs, ils n'ont pas réussi à recréer le mouvement. Ouais. Et, mais moi, surtout, c'est que je me dis, c'est que ça, en vrai... C'était au tout début du vol, c'est-à-dire quand ils commençaient à revenir vers la Malaisie. Vous savez, après avoir fait demi-tour. Donc moi, dans ma tête, je suis là. Comment ont réagi les passagers Est-ce qu'ils étaient encore en vie Et d'où ils ont supporté 4 ou 6 heures de vol en plus
1: après Ouais. alors le, le truc, c'est que moi, ce, que je, ce, qui, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que pour toutes les théories qui existent, et, et elles, elles sont toutes possibles et elles se valent toutes enfin presque on va dire pour toutes les théories tu pourrais trouver un contre-argument tu vois ouais. pour, pour toutes. parce que par exemple la, la, la théorie de l'incident de mécanique de ce que j'ai pu lire elle est tout à fait possible elle est tout à fait faisable qui est que le il y a eu parce qu'ils y avait ils ont ils ont tout de suite regardé ce que la, le fret donc le ce que l'avion transportait. Mmh, mmh. Et ils voient que l'entreprise qui se chargeait du fret du cargo si tu veux mmh. a mis normalement ils mettent un jour deux jours à t'envoyer la liste. Ils ont mis des semaines voire des mois à envoyer la liste et puis tu, tu te demandes s'ils ont envoyé toute la liste, etc. Puis il y a des trucs très bizarres comme il, y a, il, il transporte deux tonnes de mangoustine qui est un, un fruit qui ressemble un peu au litchi si tu veux, mm -hmm. parce que la Chine en est très friande. Sauf que ce n'est pas l'époque de la mangoustine en Malaisie. Pourquoi ah, est-ce qu'ils auraient
0: qu'il y avait des batteries
1: Voilà. Alors et puis à tout ça, ils disent qu'il y avait 2 de batterie... euh, deux tonnes pardon, deux tonnes de batteries. Et dans ces batteries, il y avait environ, elle contenait environ 200 kilos euh, de, de lithium. lithium. Et le problème, c'est que si il y en a un qui qui s'ouvre, qui s'incendie, automatiquement, il fait péter tous les autres, et ça euh, ça intoxique tout, tout l'air, et l'oxygène s'en s'en va de de la cabine, donc ouais. ça dépressurise d'un coup le tout tu t'endors, tu, tu, tu deviens inconscient assez vite et, ouais, mais je, ça et tu meurs pas...
0: oui mais tu vois alors typiquement là justement on fait la théorie de l'accident euh, technique ou voilà. la cargaison qui prend feu j'ai du mal à croire que le feu ait permis à l'avion de continuer à voler pendant 6 heures mais surtout, l'autopilote, par exemple, n'explique pas les changements de direction Justement. ni d'altitude.
1: C'est ça. Alors, le gros problème qu'il y a dans cette théorie, c'est celle-là. Parce qu'en réalité, une fois qu'ils vont vers le sud, si ça arrive, l'autopilote fait continuer l'avion dans la même direction, va toujours euh, remettre l'avion à sa place jusqu'au moment où il n'y a plus de carburant et il s'écrase. Voilà. Donc ça, OK mais le problème, c'est comment ça... tu expliques qu'ils reviennent en arrière sans atterrir, ouais. qu'ils traversent la Malaisie, qu'ils contournent ouais. l'île de Panang, qu'ils tournent plusieurs fois. Et ça, c'est des choses qu'un autopilote ne peut pas faire à moins que tu aies mis en place un plan de voyage qui ouais. aille dans ce sens. Et il semblerait que ce n'était pas du tout le cas. Donc, c'est là où on a un problème avec la, la, la théorie de... Et pas que nous, il hein, euh, y a beaucoup de gens qui ont un problème avec la théorie de, de la, du problème mécanique. C'est clair. Donc, euh, et, et quand bien même, par exemple, les communications
0: auraient été coupées par une malfonction,
1: mmh.
0: euh, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les pilotes étaient tout à fait euh, respectables dans leur job. Le, le pilote avait plus de 30 000 heures de vol.
1: Plus de 18,
0: euh, 18 000 heures 18, de oh, Pardon, de vol. Alors, tu vois, je suis la martiaise, mais... Euh, Enfin, euh, en tout cas, c'était euh, pas... Il, un débitant, vraiment un expert, ouais. il... Dans le sens où, en se rendant compte qu'il y a une merde, hop, on fait demi-tour, on retourne vers la Malaisie, il aurait pu atterrir, même pas forcément dans un aéroport, mais il aurait pu trouver un endroit où atterrir. Il y aurait eu de la casse, il y aurait eu des blessés, peut-être même des morts,
1: mais tu n'avais pas l'avion entier qui disparaissait, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que ah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette partie-là de la mer de Chine, tu as énormément de petites îles et beaucoup d'entre elles ont un aéroport. Ouais, Donc, ouais, ouais. il aurait pu atterrir à plein d'endroits. À plein d'endroits. Sans compter juste faire demi-tour et retourner à Kuala Lumpur. Ou continuer tout droit et atterrir à Ho Chi Minh. Donc, c'est très difficile aussi d'expliquer pourquoi, si tu as un problème, tu ouais. le signales à personne. Ouais. Déjà, ensuite, si tout... Si tout... Si tous les radars euh, sont, sont bloqués, il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que euh, tu peux te retourner, descendre, enfin perdre de l'altitude mm -hmm. et demander à un passager qui a un portable de faire ben, fonctionner son portable. Non mais en plus, le,
0: le portable du copilote a été, euh, a a été pingé allumé. sur une tour… Euh... Ouais. Enfin, c'est une géolocalisation euh, automatique de... il est passé de près de cette tour donc en fait à un moment
1: ils avaient euh, ils avaient de la 3G, 4G pour rappeler quoi ben, il semble que son téléphone il ait essayé de passer un coup de fil mmh. peu de temps avant la disparition de l'avion
0: alors avant d'aborder la plus grosse théorie euh, du moment je propose de passer à la seconde théorie Ouais. Celle euh, d'un attentat, en fait. Exact. Et pourquoi elle ne tient pas à mes yeux Ok, vas-y. Tout bêtement, il n'y a jamais eu de revendication. Enfin, moi, dans mon esprit, quand tu fais un attentat, c'est que… Alors, tu as des problèmes, tout ça, hein, on est d'accord. Mais en général, normalement, tu le fais parce que tu crois en une cause. C'est pour essayer de faire avancer une certaine cause, à tes yeux, j'entends. Hum mm -hmm. Là, si vraiment c'était un attentat, que des gens ont réussi à atteindre le pilote et le copilote, à leur faire détourner l'avion et euh, aller, go, on va là-bas, ah, puis finalement, non, on change d'avis, allez, go dans la mer de, de l'océan Indien, ben, j'ai envie de dire, euh, ok, les gars, mais on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas que vous existez et personne n'a jamais revendiqué cet attentat. Mmh. Alors. Les autorités disent quand même qu'après coup, ils se sont rendus compte que deux passagers euh, sont apparemment montés dans l'avion avec des faux passeports. Oui. Mais
1: euh, je... ils n'ont jamais rien trouvé sur ces deux personnes. Ils ont, ils, ils ont pu identifier les deux personnes qui sont montées avec des, des passeports volés. C'était deux jeunes Iraniens. Ils n'ont jamais pu identifier qu'ils aient quelconque lien avec des, 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 des actions terroristes ou autres. Ils pensent, d'ailleurs, ils ont même euh, officiellement dit que euh, c'était très, très probablement des jeunes gens qui essayaient d'atteindre l'Europe, euh, ces réfugiés, en fait. Ouais. Donc... Euh, c'était pas là en tout cas c'était pas ces deux personnes là ouais, pour eux, euh, pour les autorités et... euh, pour ceux qui faisaient les recherches ça paraissait finalement
0: pas crédible exact euh, donc je crois que finalement cette théorie a quand même été
1: relativement vite écartée je sais pas la... c'est difficile pour moi de mettre un timing je sais pas si c'était vite ou pas vite parce qu'il faut quand même faire des recherches et en plus ils ont retrouvé les personnes qui se sont faites voler le portable qui un italien et un autre les pa les passeports ouais. les passeports pardon et donc, euh, je pense que ça, ça met un tout petit peu de temps quand même. Ils ont dû chercher les, 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 la, la vidéo de sécurité à l'aéroport pour identifier la tête des, des deux personnes qui sont passées avec ces passeports, ensuite faire les recherches. Donc, je pense que tout ça, ça met un certain temps. Mais effectivement, ils ont mis de côté surtout parce qu'ils n'ont trouvé aucun lien entre ces personnes et euh, un parti politique spécifique ou... Ouais ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et ce qui m'a tout de suite euh, fait tilt, qui m'a un petit peu gêné, mais on peut y revenir tout à l'heure, c'est que dans l'avion, il y avait plus de 20 ingénieurs d'une entreprise euh, américaine mm -hmm. qui se rendait donc à Pékin. Ouais, mm -hmm. Cette entreprise américaine, elle, elle indique... Elle... Voilà, elle, elle dit que son... le produit qu'elle est en train de mettre en place, c'est une puce qui, justement, peut rendre, si j'ai bien compris, hein, qui peut rendre soit des avions, soit des drones euh, complètement invisibles à tout le type de radar, tout type de satellite. Uh -huh. Donc là, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais là... Mmh. Ouais. Et un peu... C'est étrange notre envie de complot. Ben, surtout que, attends, donc, 20 ingénieurs qui s'occupent de mettre en place une puce pour faire disparaître des avions, des drones, etc., de tout radar mm -hmm. et de tout satellite, disparaissent dans un avion qui disparaît de tout radar et de tout satellite Ouais. <rire> ouais. Je sais pas
0: me dérange un petit peu quand même. Oui, non, c'est sûr, vu comme ça. Mais bon, euh, c'est-à-dire les implications sont énormes parce que euh, cette puce-là, elle doit être correctement branchée dans le système informatique euh, de l'avion. Euh.
1: Alors, je dis pas du tout que c'est cette puce-là qui était dans l'avion. Hein. Je dis juste que dans le, le, la théorie terroriste, je pense que pas tout n'a été nécessairement encore vérifié. Ouais. Parce que s'il s'agit juste de dire que deux, deux pauvres gars euh, avaient volé des passeports pour pouvoir se réfugier en Europe, bon, mais ben, ce n'est pas le seul type de terrorisme qu'il peut y avoir. Non, non, oui. On a ]ais. du terrorisme.
0: Alors, informatique, à, la, à la rigueur, etc.
1: partir sur euh, l'idée euh, complètement farfelue <rire> que, euh,
0: genre, euh, l'entreprise qui produit ses puces s'est dit bah tiens, on va faire un coup publicitaire avec cet avion. Et puis ils se sont foirés monumentalement, puis du coup personne
1: ne dit rien. <rire> ben ce qui est, ce qui, ouais, peut-être, alors ça c'est peut-être aller un poil loin quand même de la part d'une entreprise de tuer ses propres employés. Ouais, mais, mais... j'aime bien quand c'est
0: capillot tracté. Non, mais, mais ils ne pas sur l'idée qu'ils allaient les tuer. C'est juste, ouais,
1: quelque ouais, part, je... ça a foiré. Je pense juste que c'est intéressant de savoir que c'est une entreprise américaine qui est en train de mettre cette puce en place et que les 20 ingénieurs allaient à Pékin. Il... Tu vois ce que je veux dire Il y a un peu ouais. un truc gênant. Maintenant, mmh. peu importe, ou peu t'importe, comme on dit, euh, ça ne change pas le fait que tu abats cet avion, ou tu le fais exploser, ou tu fais ce que tu veux, où sont les restes Oui, de toute façon. Où, ouais. ce... Pourquoi il n'y a rien qui flotte C'est un peu per perturbant. Donc, il ouais. y a deux autres théories. Euh, une qui est la, la principale que la plupart des gens ont retenue.
0: Mm -hmm.
1: Et une autre qui est un peu plus, comme tu dis toi, tracté ou tirée par les cheveux. Alors, bah, faisons celle-ci avant de parler de la plus sérieuse. Alors, alors, moi, elle me fascine assez parce que je la trouve pas peu sérieuse. Mais c'est vrai qu'elle euh, a... elle est tellement dans le complot <rire> que beaucoup de gens ont de la peine. Il se trouve que, au sud des îles Maldives, à environ euh, 10 000 km au sud, genre 10 000 km, 1 000 km, bref, je ne sais plus combien de kilomètres, mais au sud des îles Maldives, il y a une île qui s'appelle Diego Garcia qui est, en réalité, l'île entière. Hein. Mmh. C'est la plus grande base américaine militaire en dehors des États-Unis. Mmh. Toujours euh, ces Américains. Toujours ces Américains. Alors, en soi, ces Américains, euh, non, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est juste que beaucoup d'experts sont assez d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune réelle preuve que l'avion soit allé vers le sud si ce n'est ces signaux euh, enregistrés sur ces arcs, maintenant ils ne sont pas convaincus forcément que, la, que le, 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 le Inmarsat, enfin le Whisper, qui s'appelle mmh. le Whisper, hein, l'application qui a mis en place ces arcs, qu'ils puissent réellement identifier quel avion c'était, mmh. euh, etc. Donc, ils ne sont pas 100% convaincus. En revanche, ils ont trouvé sur l'île la plus au sud de l'île Maurice, ils ont trouvé des témoins, euh, mais énormément de témoins, qui ont vu un gros avion, alors qu'ils n'étaient pas encore au courant de la disparition mmh. de l'avion, parce qu'il faut des heures, hein, entre une chose ouais, et l'autre. Ouais, ouais. euh, ils ont vu un avion passer à basse altitude, ouais. euh, près de leur île, tourner et repartir vers le sud, Techniquement vers, vers cette, cette base militaire. Okay. Digo Garcia. Alors, plusieurs éléments. Le premier élément qui est donné, c'est après le 9 septembre 2001 et à New York, il n'y a pas le, moyen. Le 11 septembre. Oui, j'ai dit quoi Tu as dit le 9 septembre. 9-11. Oui, 9-11, <rire> oui, pardon. Hein. Le 11 septembre. Personne n'autorise, enfin, n'importe quel pays qui voit un avion qui a été, entre guillemets, on va dire pour l'instant, détourné et qui se rapproche trop d'une grande ville ou de quelque chose comme ça, ils ont ouais. tous ordre de l'abattre. Ouais, tu tires à vue quoi les mecs vous faites comme ça. On, on ne risque rien, il n'y a pas moyen. Si on n'arrive pas à contacter, à, à avoir communication avec le pilote, etc il se fait abattre. La... Le gros problème de la Malaisie, c'est qu'au moment où ils perdent con contact avec cet avion, s'ils avaient été plus réactifs, s'ils ouais. avaient réagi immédiatement, la première chose qu'ils font, c'est faire monter des avions de militaires, des avions mmh. de chasse, chercher l'avion dans le ciel, le
0: mmh, mmh. trouvent
1: forcément. Bah, oui. Et s'ils voient que, un, pas de com, deux, il descend d'un coup. De je ne sais pas combien de milliers de pieds à une vitesse folle, en se disant ouais. il va aller s'écraser sur Kuala Lumpur, il l'abattent. Ouais. ouais ça. Maintenant, c'est vraiment euh, tirer d'abord et poser des questions ensuite. Ben, il se pose quelques questions, et puis euh, à tout ça, tu ne peux pas abattre un avion comme ça, tu dois demander ouais, l'autorisation du président, mais c'est une décision qui se prend hyper vite postulons que l'avion a effectivement vu, été vu euh, sur cette île de, des îles Maurice, si tu veux, de l'île Maurice, mais c'est une petite île en dessous, et qu'effectivement, il ait essayé d'aller en direction de l'île Diego Garcia, qui est cette base militaire, il aurait très vraisemblablement été abattu. Hum. Les questions qui se posent, c'est ouais, est-ce que le président Obama aurait donné ce, ce genre d'ordre-là à cette vitesse-là. Et après, ils ne disent
0: rien à personne. Voilà.
1: La réalité, c'est qu'il y, y a certaines choses qui dérangent un petit peu. Et c'est... Une d'entre elles, c'est le silence des États-Unis mm -hmm. dans toute cette histoire. Normalement, les États-Unis, c'est les premiers à dire « C'est une tragédie, c'est une catastrophe, on va vous envoyer de l'aide. » Les États-Unis restent ultra silencieux.
0: Pourtant, je croyais qu'ils avaient envoyé pas mal de navires après pour aider à chercher tout ça.
1: Alors, c'est l'Australie qui demande de l'aide américaine mmh. quand les recherches commencent dans les terres, territoires maritimes australiens. Ouais. Mais disons qu'en soi, ils ne disent rien. Il n'y a pas de, de déclaration, il n'y a, a rien. À tout ça, pas si longtemps après, Obama va en Malaisie pour une visite officielle Ouais. Et c'est la première fois qu'un président américain va en Malaisie en visite officielle. Ouais. Et pas très longtemps après, le président malaisien va aux États-Unis en visite officielle et il est invité par Obama à aller jouer au golf. Mmh. Alors, encore une fois, complot, complot, hein j'en Je, <rire> suis très consciente. D'habitude, c'est moi la complotiste. Ah, tu vois mais là, ce n'est pas, pas forcément... Je dis pas que ce soit ça. Je dis pas que ce soit vrai. On le saura jamais, mmh. probablement. Mais je dis juste... Alors, je sais que c'est pris moins au sérieux que d'autres euh, théories. Mmh. Mais... Euh, non, mais c'est une théorie comme une autre. On a vu comme, autre, hein. oui, oui, a vu, mais mais comme théorie. Euh, et, et voilà, c'est une théorie comme une autre. Donc ça, clair. ce serait une possibilité. Alors, petite, certes, mais une possibilité quand même. Et ensuite, il y a la théorie. La, la grosse
0: théorie la plus retenue. La plus retenue. Celle du. Bah, Qu'en gros, le pilote ait fait un meurtre-suicide. Voilà. Qu'en fait, le... comme on avait vu avec ce vol piloté par un pilote allemand voilà. récemment, qui mmh. est, le gars a voulu se suicider, puis s'est dit si moi je pars, je pars pas seul. Et qui a craché exprès l'avion dans les montagnes pour tuer ses passagers. Et en fait, la théorie, effectivement, le, la plus retenue à l'heure actuelle, c'est que le pilote a fait de même.
1: Voilà. Donc, et... cette théorie, elle est basée sur différentes choses. C'est parce que c'est vrai que le pilote, le commandant à bord, était incroyablement expérimenté. Ouais. Il, avait... il était très respecté, il était considéré comme un homme très sérieux et tout. Maintenant, il militait, enfin, il était assez actif politiquement pour ouais. un parti d'opposition dont le chef venait de se faire arrêter. Donc il était apparemment assez déprimé par ça. L'autre chose qu'ils ont découvert, mmh. c'est chez lui un simulateur de vol, ce qui est normal. Hein. Les, les pilotes les plus expérimentés, ils, ils travaillent beaucoup avec des simulateurs de vol. Ouais. Mais ils ont vu qu'il y avait des fichiers et, qui avaient été effacés. Et quand ils ont récupéré ces fichiers, il avait fait des simulations de vol qui sont très proche de ce qui s'est réellement passé. Enfin, supposément passé. Ouais. Après, moi,
0: je ne sais pas. Il y a juste, euh, notamment, une des vidéos que tu m'avais envoyées à regarder. Mm -hmm. Moi, j'aime bien, euh, je ne sais pas si toi, tu le fais, mais moi, j'aime bien lire les commentaires. Oui. Et il euh, y avait notamment plusieurs Malaisiens qui commentaient, euh, parce que c'était une vidéo assez bien faite. Euh, je ne sais pas comment ça marche, mettre des liens ou pas en description d'un... D'un podcast, mais si jamais on essaiera de vous le On mettre. ouais. Et en fait, les... il, il disait que si euh, le pilote avait des problèmes mentaux, que ce soit dépression, coup de mou ou autres problèmes, hein, bah très certainement qu'on euh, ne l'aurait jamais su. Tout bêtement, parce qu'il semblerait qu'en oh, Malaisie, euh, le. Le, les, le stigma autour de, de la santé mentale sont encore très forts ouais. et que c'est quelque chose qu'on va absolument cacher. Et quand bien même ce brave monsieur aurait éventuellement cherché de l'aide si effectivement il n'était pas bien, c'est malheureusement quelque chose que le gouvernement malaisien chercherait à cacher à tout prix ouais. par honte. Donc il y, y a ça aussi qui m'énerve qui beaucoup dans cette histoire et comme tu disais que toi, le, le gouvernement malaisien a foiré. C'est qu'on ne peut absolument rien croire de ce que la Malaisie nous a dit parce que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est le genre de pays qui va cacher les choses qui ne <rire> qui font, euh, font pas bien. ouais Ils ne vont pas du tout être honnêtes sur les circonstances. Donc, euh, donc eux disent que le gars était euh, euh, malgré tout hors de tout reproche a priori, en tout cas pas connu... Euh, pour avoir des problèmes mentaux. Il avait une femme, des enfants. Mais ça se trouve, en fait, le gars était dans la dépression la plus noire possible. Parce que pareil, ils disent... Ah, ses collègues disent qu'il allait très bien et tout. Mais on connaît plein de gens qui vont très bien oui. et ils rentrent chez eux, puis ils se pendent, tu vois. Donc, euh... Exact. exact. J'ai envie de te... Je ne sais pas quoi penser de cette théorie, parce qu'à nouveau... Euh... En fait, c'est con. Mais dans ma tête il euh, y a aussi ce truc de la même manière qu'un pour moi un attentat, as envie que les gens sachent pourquoi tu as fait ça mmh. ben alors, je, je suis désolée si j'offense certaines personnes en disant ça mais j'ai l'impression qu'un suicide aussi euh, monumental mmh. euh, tu as presque envie que les gens le sachent
1: dans le sens où qu'on retrouve l'avion ou quelque chose tu vois je, je, moi, ce, ce qui me... Dans, disons, si je suis cette théorie, je ne sais pas, parce que quelque part, si c'est un acte euh, du oui. moment, un peu de désespoir du moment, je me demande si c'est quelque chose... Euh, si, si tu réfléchis de, sa, de cette manière, tu vois. Autant ouais. un attentat, ça se prépare, et je ne sais pas quoi. Là, c'est tellement chaotique. Tu regardes ce, ce tour qu'il fait. Oui. C'est tellement chaotique que je sais pas à quel point c'est quelque chose de réfléchi ou de En calculé. tout cas, c'est chaud. Genre Le
0: mec, il est en train de voler. Euh, Coucou, on va à Pékin. et puis. Euh, Mais moi, ce qui me perturbe, euh, c'est que fait le copilote Alors, bah, comme il disait, euh, c'est que, par exemple, euh, un, un, un des, des trucs faits comme ça par un autre pilote ou copilote, c'est que, bêtement, euh, il attend qu'il y en ait un qui aille au WC. Parce que le VC sont hors de la cabine de pilotage. Et après, en fait, ils condamnent la, la porte et ils restent seuls dans le cockpit. Oui, mais et après, ouais. on
1: parle pendant des heures. Et, euh, ah oui, mais une fois, fois que c'est bloqué, tu ne vas plus. C'est difficile pour moi. Oui, je comprends bien, mais c'est difficile pour moi de me dire que les gens... Donc, le copilote immédiatement alerte, en tout cas, son équipage, qu'ils n'aient rien essayé. Tu vois bah, Peut-être
0: Et... qu'ils ont essayé des choses, mais euh, moi, je suis étonnée. Ah ouais, alors comme tu dis, à la rigueur, ils auraient dû tous sortir leur portable. C'est ça. Euh, le truc, c'est que comme tu disais, euh, potentiellement, euh, en fait, on n'en sait rien. Il y en a plein qui disent que… que... Parce que même, tu sais, on parlait tout à l'heure euh, qu'à un moment, l'avion fait un piqué total. Ouais. Ouais. <rire> vraiment genre euh, pas de pas de transition <rire> boum, on, on file vers le sol à toute vitesse ouais. ben euh, ça dépressurise repressurise après parce qu'il remonte etc ouais. est-ce que tout le monde est évanoui enfin euh, tu vois ouais
1: mais pareil ouais, les gens restent pas évanouis
0: tout... six heures tu vois à moins que tout le monde soit déjà mort
1: je sais pas je ne sais pas et c'est vraiment c'est vraiment une de ces un de ces dossiers un de ces cas c'est pour moi un réel mystère parce que il y a tellement de choses qui jouent pas pour tous les pour tous les arguments pour tous les, les toutes les théories il y a plein de contre arguments il y a plein de choses qui jouent pas ou il y a mmh. ou alors il y aurait trop de coïncidences c'est ouais parce que même en imaginant ok meurtre suicide le gars au bout d'un moment il en peut plus soit il se crache volontairement soit il se dit je vole jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de d'essence et puis quelque part c'est pas moi qui l'ai fait c'est le c'est les circonstances c'est la vie c'est ce que tu veux ok ouais bon quand même un moment tu décides de t'engager dans l'océan indien qui est plus grand que l'europe dans une tête qui va pas forcément bien peut-être que c'est ce qui s'est dit ok tu craches tu craches l'avion direct ou indirectement la coïncidence quand même qui est pas un morceau qui flotte
0: ça te perturbe ce truc moi ça me perturbe terriblement
1: pour une Après, raison toute bête, hein. je, ouais. je, alors je, je, je vais l'admettre euh, très ouvertement, hein, et je suis navrée si ça choque des gens, je regarde euh, l'émission euh, Air Crash. Euh, ah oui. Ça m'intéresse beaucoup, de moi, le, de comprendre. J'ai l'impression de plus en plus comprendre les avions, comment ça marche, etc. Je trouve ça intéressant. Je sais que c'est un peu macabre, mais je trouve ça intéressant. Il y a rien à faire. Je, même dans les pires cas de d'aviation où l'avion est, c'est pratiquement pulvérisé. Il ouais, y, ouais, ouais. y a un cas en particulier aux états unis où l'avion s'est pulvérisé. Il n'y avait rien. Restait... C'est pas qu'il n'y avait rien. Les... Tout était tout petit. C'est là. T'as quand même une trace. Ouais, t as t quand même puzzle, Le
0: puzzle à récupérer. Quoi. Bon, après, il euh, y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que, pour vous imaginer la taille de ce putain d'océan, c'est qu'un bateau partant de l'Australie pour arriver au supposé point de crash, enfin, vous voyez, quand je dis point de crash, on n'a pas les coordonnées exactes, mais dans un rayon acceptable, supposé être le point de crash, mm -hmm. le bateau met six jours. Ouais. Six jours. C'est énorme.
1: Vous ne vous rendez pas compte de la taille de ce putain d'océan. C'est un, un truc de malade, parce que quand tu le vois sur une sur une carte, tu te dis ouais, bon, ben bah voilà, c'est pas très loin de l'Australie. Si, si, c'est loin. C'est loin, c'est très loin. C'est très, très loin. <rire> c'est plus grand qu'un continent. Euh, ouais. Pour moi, c'est vraiment l'histoire le, 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 hyper mystérieuse. Je trouve qu'il n'y a pas une seule théorie qui me satisfait réellement.
0: Très honnêtement. Euh, non, moi, je, je trouve rien de plausible. C'est horrible.
1: C'est affreux. Et puis, à côté de ça, je pense vraiment à, à ces pauvres familles qui ont toujours rien. Et pour, pour donner une idée, juste, je ne sais pas chaque pays a mis énormément de temps à officiellement déclarer les victimes comme décédées. Ouais. Parce que techniquement, ben, on ne sait pas. Tu vois, parce qu'il euh, y en a, certains, ils pensent que c'est Lost, tu vois. Genre, ils se ouais, se ouais, mais mais ligne, moi ce que, que j'allais dire,
0: hein, on va partir sur la théorie d'un univers euh, parallèle. Il y mais en a voilà. dans les commentaires aussi, il disait un jour ce cet avion va réapparaître en mode... Je ne sais pas si tu as entendu parler de la série Manifeste. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Je ne ouais. l'ai pas vu, mais ouais, un avion qui disparaît cinq ans plus tard, l'avion le, réapparaît. Les gens dedans n'ont pas vieilli. Ils n'ont pas l'impression qu'il y a du temps qui a passé.
1: T'imagines et,
0: euh, et genre, ils essayent de découvrir ce qui s'est passé. quoi
1: mais, euh, et, mais, mais tu vois, je veux dire ça fait maintenant... Euh plus de huit ans bientôt neuf bah, ouais. des gens qui ont peut-être refait leur vie euh, et, et refait leur vie c'est une très mauvaise expression hein, parce que tu
0: tu vis avec mais oui, oui, oui. qui ont survécu à cette qui ont survécu
1: et qui veulent peut-être je sais pas se remarier ou j'en sais rien ou ce, ce pauvre père de famille franchement en France sa femme sa fille son fils dans l'avion. Et ouais, elle reste horrible. seul avec un autre fils. C'est terrifiant. Ouais. C'est terrifiant. Tu perds, d'un coup, tu perds pratiquement toute ta famille. Et le pire, c'est que tu, tu peux même pas aller te flinguer parce que tu as encore un fils qui est là et qui a besoin de toi. Ouais. Enfin, le pire, non, heureusement, quelque part. Mais c'est d'une violence
0: impressionnante euh, non mais je sais j'y pensais euh, la dernière fois qu'on est allé au Chili en famille ouais. on était euh, 17 de cousins, cousine dans le même avion il ouais. arrivait quoi que ce soit ben il restait plus grand monde quoi c'est hein. Ouais. c'est ne ben, faut pas se demander pourquoi les familles royales ou grandes familles euh, ils voyagent tous en avion séparés hein.
1: ouais moi, c'est une, une histoire qui... Parce que j'avais entendu, évidemment, le Malaysian Airlines, euh, l'avion qui a disparu, qu'on ne retrouve pas, etc. Je mm n'ai -mm. jamais vraiment prêté attention. Je me suis dit, encore une tragédie, c'est horrible. Voilà. Je n'avais jamais vraiment fait attention à l'histoire. Et quand je suis tombée sur un, un petit documentaire dessus, j'ai été fascinée. J'étais, mais attends, ce n'est pas possible parce que tu vois ça arrive il y a 50 ans bon ben je sais pas. Ouais, mais c'est un avion qui avait toute une quantité de 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 je sais pas comment on appelle ça de radars ou de d'instruments.
0: Non mais c'était pas un vieux coucou quoi, qui... c'était un, ah,
1: un avion euh, surmoderne,
0: euh, euh, voilà à jour euh, dans les trucs techniques, enfin ouais. qu'on sache. Le Parce que, pareil, c'est vite fait de, de frauder une signature sur un document officiel, un machin. Ouais. À nouveau, je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement faire confiance à l'enquête que la Malaisie a menée. Et puis, rien que le fait, tu sais, genre, tu dis la, la, la boîte qui voulait pas, euh, de, qui a mis des semaines avant de donner la liste des choses qu'il y avait ouais. en soute. Mais euh, d'où on leur a laissé le loisir d'avoir plusieurs semaines pour donner le papier Je sais pas. C'est-à-dire que, que tu leur demandes le papier, c'est déjà, c'est pour hier. Ouais. Et puis, à la seconde où ils disent, ah, je sais pas, mais moi, j'envoie le SWAT. j'en
1: ouais. J'envoie les CRS leur qui casser est... la gueule. Ce qui est fou, c'est que, que de ce que je pouvais lire, les gens qui sont complètement contre le rapport qui a finalement été euh, émis par le, la Malaisie, ouais par Malaysian Airlines. Ils en veulent vraiment à tous les pays qui ont participé aux recherches.
0: Comment ça En mode, vous nous faites pas confiance Donc,
1: donc en, mode, en mode enquête bâclée, recherche bâclée. La Chine, qui a perdu le plus de ressortissants dans cette histoire, mm -hmm. ils auraient pu exiger des choses. Ils l'ont jamais fait. L'Australie, qui a perdu des ressortissants, ils, ont, ils auraient pu exiger des choses. Ils l'ont jamais fait. La France, qui est la seule à, à ce jour qui enquête, c'est pas qu'ils enquêtent encore, mais le, le, le dossier judiciaire est toujours ouvert. Ouais. C'est le seul pays, le seul. Par contre, le gouvernement n'a jamais rien dit. Ils n'ont jamais rien exigé, ouais. ils n'ont jamais rien... Donc, c'est là où tu dis... Alors, soit ils sont tous en train de se dire qu'on est tous des cons à en parler, puis que voilà, ben, c'est malheureux, mais c'est un avion qui se crache.
0: Non, je crois pas, parce qu'il y a quand même beaucoup beau de gens qui chose. en parlent, quoi. Je veux dire, tu ne tu peux pas juste ne pas t'inquiéter de 239 personnes qui ont disparu, quoi. C'est ça Oui, je ne sais pas. Enfin, c'est aberrant. Après, à nouveau, vu l'immensité de la zone à fouiller, sachant qu'on… Alors oui, ça ne flotte pas, effectivement, mais euh, enfin, en l'occurrence, on n'a pas trouvé de truc qui flotte. Mm. Mais si, par euh, hasard, celui-ci ne flotte pas et… et euh...
1: À couler vers le fond, on le retrouvera jamais, quoi. Non, il est il... alors si on en croit le, le whisper, il serait dans une dans un endroit de l'océan indien qui, a, euh, qui... A, a environ 4 km de profondeur, mètres mm -hmm. de profondeur, et qui est une partie où c'est un... des montagnes sous l'eau, donc ah, euh, oui tu as, des... as des parties qui sont même plus profondes que ça mm -hmm. et. Va, va chercher quoi que ce soit, là, tu peux, tu peux rien faire. Non, non, tu peux rien faire. Il est, il est plus profond que le Titanic, c'est pour donner une idée. Monsieur, en plus, j'ai de la peine
0: pour le, le pilote parce que si c'est pas lui,
1: ouais, je veux dire, si c'était pas
0: intentionnel de sa part, qu'est-ce qui s'est passé Puis surtout, euh, au final, on saura on certainement jamais et le truc c'est que tu t'es tu es sa femme et ses enfants et tout le monde pense que ton père est un meurtrier qui a tué 238 personnes c'est ça genre enfin euh, enfin quelle horreur
1: mais ouais et c'est ça aussi qui fait qui fait de la peine parce que on est c'est la c'est la théorie la plus retenue c'est que c'est lui qui a qui a qui a voilà mis, mis fin et pas juste à la vie des des, des gens dans l'avion mais à, à des familles, à, euh, à plein de gens. Alors que peut-être, peut-être que tout avait une raison. Peut-être que, tu vois, et on n'en sait rien.
0: Et euh, l'autre truc tragique, ça, je ne sais pas si tu avais vu ce truc, mais, euh, euh, tu sais, Maléjian Air 9, alors déjà, ça, ça fait mal. Ouais. Mais quelques mois plus tard, ils ont eu une autre tragédie. Tu te rappelles laquelle Oui, la, celle au-dessus de, au de l'Ukraine. L'avion qui s'est fait abattre au-dessus de l'Ukraine Oui. Euh, alors, je pas que je sois triste pour euh, l'entreprise, mais enfin... Ah, c'est
1: un sacré... Là, je,
0: ouais, voilà. Bah, Apparemment, ils ont dû être euh, renationalisés par euh, le gouvernement malaisien, parce que sinon, ouais. ils allaient... Euh... Plus personne voulait monter dans un avion. <rire> ouais, bah, ah, c est, c est, je, je rigole sans rigoler. Hein. Ouais, je ouais. rigole parce que je suis nerveuse et que je trouve ça horrible.
1: Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment une histoire qui, moi, me, me reste et me perturbe un peu parce qu'autant il tu... y a, a d'autres mystères où tu peux avoir des théories qui tiennent la route et qui sont solides et tu te et tu dis ok, on, on prouvera peut-être jamais mais ça a l'air d'être ça autant et d'ailleurs on va en parler d'une dans un prochain épisode euh, euh, dédié à un crime où on a euh, mm. à, à, on est assez sûr finalement de, de la responsabilité même si on ne saura jamais on le prouvera jamais non c'est impossible à prouver mais là,
0: là ouais, comme tu disais, il n'y a aucune, euh, aucune théorie qui est réellement satisfaisante. Est-ce que c'est finalement une combinaison de toutes les théories Peut-être. <rire> tu imagines, imagines Attentat oh, Non, je voulais me suicider moi d'abord Boum, feu ouais. <rire> Et malfonction, euh, je veux dire, euh, le... peut-être que l'avion mach... peut il était maudit en soi,
1: et... je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en plus euh... il se fait
0: abattre et par tout ça il se fait abattre par des Américains. C'est affreux, c'est affreux. Okay, alors, alors.
1: Mais en tout cas, euh, euh... ouais voilà. Alors si, si vous êtes intéressé par ce sujet, il y a des tonnes de documentaires euh, à trouver. Certains plus sérieux que d'autres hein, quand même. Euh, faites attention les petits loups parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de documentaires qui ont très clairement une intention derrière ou un, euh, comme ouais. on dit, un agenda euh, très précis. Politique ou quoi ouais. Moi, moi j'aime bien les documentaires qui, sont, euh, qui, qui donnent tous les avis et qui, et qui vont vraiment se renseigner, des journalistes de qualité. Donc, euh, dites-nous si ça vous intéresse, si ça vous a intéressé déjà. Et euh, si, on, si ça intéresse quelqu'un, on, on verra comment mettre les liens... Euh, que ce soit à des articles ou à des, à des vidéos. Ah, une chose qu'on a complètement oublié de mentionner. Vite ah. fait. Je finis vite avec ça. Oh, dis-moi. Un des bouquins qui a été écrit sur la disparition oh, oui du vol.
0: Ah, mais ça, ça, vous, ça va vous rendre dingue, les gens.
1: Ouais. Un bouquin super euh, important. Mais il y a beaucoup Détailé. de bouquins qui, qui ont été publiés hein, sur, ce, sur le vol MH370. Mais un des bouquins a été écrit par un bonhomme qui s'appelle Ian Higgins, Ian Higgins, le livre a finalement été publié en 2019 et ce monsieur a disparu, donc en Australie, il est australien, il a disparu lui-même en 2020.
0: Sans laisser de traces. Sans laisser de
1: traces. Et la police ne le
0: recherche pas car ils ne pensent pas il ne pense pas qu'il y ait, euh, que ce que soit ce... Euh, un acte malveillant.
1: Voilà. Et alors là, apparemment, euh, j'ai lu en octobre qu'ils euh, vont lancer une enquête pour savoir, alors c'est d'abord une enquête, pour savoir si éventuellement ils se mettent à sa recherche. C'est pas mal, hein <rire> Merci les gars. Merci les gars. Et euh, c'est quand même fou parce que autant tu peux dire c'est un stun publicitaire ou je sais pas quoi, je ne vois pas en quoi le, un gars qui disparaît... Mais il a disparu en
0: 2020, donc euh, c'est pas
1: hier. quoi. le, le truc, c'est que la police refuse même de donner la date à laquelle il a disparu ou la date à laquelle on l'a vu pour la dernière fois. Et l'excuse qu'ils donnent, c'est que euh, comme l'enquête est ouverte, il euh, y a des informations qu'ils préfèrent ne pas révéler. Ouais. Donc, juste bullshit, pour, donner, bullshit, pour, bullshit. pour mettre une, une couche de plus euh, à ce mystère, il y a ce, ce pauvre gars, euh, Ian Higgins, qui disparaît, euh, on suppose, fin 2020, en Australie, et, et, et on ne sait même pas si quelqu'un le cherche. C est, c est, voilà, ça rajoute une ouais. couche. J'ai failli oublier, alors que je t'avais dit… Euh, moi, j'avais complètement raconte, oublié. <rire> J'ai failli oublier. Et euh, voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le nous, on vous mettra des liens à des articles qui nous semblent sérieux et à des documentaires qui nous semblent sérieux Voilà. Euh, merci d'avoir suivi cet épisode, un peu,
0: un peu long peut-être. Euh, J'espère que vous avez réussi à suivre nos explications euh, foireuses techniquement parce que c'est sûr qu'en podcast, on n'a pas de support visuel à vous montrer.
1: Non, et pas puis c'est vrai qu'on n'est on pas trop dans l'aviation. On... Non, voilà.
0: Mais le, le but aussi en vous racontant ces trucs, c'est euh, que vous, si ça vous intéresse, que vous puissiez ensuite aller vous renseigner vous-même si vous le souhaitez plus, euh, de manière plus approfondie. Euh, nous, on se fait le relais euh, des histoires qui nous intéressent. Absolument. Donc, voilà.
1: Et, et voilà, donc euh, il semblerait qu'il y ait un, un lien. Euh... Alors, on peut, on peut le chercher pour vous, mais pour aller soutenir les familles euh, de ce vol euh, des victimes les familles des victimes pardon euh, de ce vol donc euh, voilà dites nous ce que vous en avez pensé euh, on va faire de temps en temps des, des épisodes comme ça ou qui seront que sur un sujet précis euh, mais euh, on, on reviendra probablement la semaine prochaine à un épisode un peu plus euh, commun entre guillemets ouais on va,
0: on va essayer d'alterner et tout comme ça voilà pour... on alternera
1: voilà. un petit peu voilà les loulous euh, voilà. suivez-nous, abonnez-vous, likez-nous faites ce qu'il faut faire partagez, et on, exact. Compte sur vous. on compte sur vous et puis euh, n'hésitez pas à
0: nous dire en commentaire ce que vous en pensez de manière constructive et aimable n'est-ce pas Oui. Euh, et puis euh, n'hésitez pas également si vous avez des idées de thèmes ou de sujets on est euh, preneuse on euh, est toutoui euh, on se et... voilà,
1: et puis, vous pouvez aussi nous dire, par exemple, s'il y a un, un, une, une histoire euh, de votre village ou de votre ville ou de votre pays euh, qui est euh, super intéressante. Dites-le nous, on, on fera les recherches euh, et on le racontera euh, euh, sans problème sur un de nos épisodes. Yay Yay Bon, bon. à la semaine prochaine Bye 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 Ciao, ciao